0: Bonjour Grégory Sixic
1: Bonjour Laurence
0: Merci d'être en ligne avec nous sur RCJ. Vous êtes l'avocat de la famille de Johan Cohen, l'une des quatre victimes juives de l'hypercachère. C'était le 9 janvier 2015, il y a tout juste 9 ans. Euh, Grégory Sixic, chacun se souvient de ce qu'il faisait ce jour-là lorsque nous avons appris qu'une prise d'otage était en cours à la porte de Vincennes. Euh, vous gardez, vous aussi, en mémoire ces moments-là très particuliers
1: Alors, bien évidemment... Euh D'abord, non pas en qualité d'avocat, mais en qualité de, de juif, le juif que je suis, je garde évidemment en mémoire, surtout qu'il s'agissait de mon secteur d'habitation, du magasin dans lequel je faisais moi-même mes courses ainsi que ma famille. Et donc, on garde évidemment tous à l'esprit cette tragique journée, voilà, dont on parle encore aujourd'hui, dont on parlera encore demain et toujours.
0: Euh, Grégory Sexic, rappelez-nous dans quelles circonstances Johan Cohen, ce jeune de 20 ans, a trouvé la mort sous les balles du terroriste. Il a été la première victime juive de l'hypercachère.
1: Effectivement, une particularité désastreuse qui a été extrêmement compliquée d'ailleurs pour la famille Cohen. Il sera le premier à être touché mais euh, le dernier a finalement trouvé la mort. Je n'entrerai pas dans le détail de ce, qu pu, euh, de ce, que, ce qui ressort de l'enquête même, euh, mais euh, ça a été très longuement évoqué dans le cadre des deux procès, en première instance et en appel, euh, mais euh, des circonstances particulièrement dramatiques qui ont vocation encore aujourd'hui à entraîner de, de grandes difficultés auprès de, de la famille Cohen.
0: Johan Cohen, euh, on, on s'en souvient, Grégory Sexy, qu'il était euh, employé de l'hypercachère, mais c'était également. Euh, il faisait ce travail pour financer, je crois, ses études et aider sa famille.
1: Effectivement, Johan était un jeune garçon. Je n'ai pas eu euh, le, cette chance et l'honneur de le connaître avant euh, les événements de, de janvier 2015. Euh, mais c'était un très jeune euh, salarié. Euh, plus jeune victime d'ailleurs de euh, lhyper euh, qui était ambitieux, qui était à l'époque euh, en couple, euh, qui avait euh, tout l'avenir euh, devant lui et euh, qui a vu euh, sa vie et celle de toute sa famille bouleversée et, et anéantie euh, ce jour-là. Euh, finalement, j'ai pu euh, le connaître euh, notamment à travers sa famille, à travers son père euh, Eric Cohen, qui m'a beaucoup beaucoup parlé de lui, qui me parle encore de lui euh, aujourd'hui. Et euh, j'ai compris qu'il s'agissait d'un jeune garçon avec beaucoup d'ambition et, et, et beaucoup beaucoup de, 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 de bonnes... avec des, des aspects de sa vie assez extraordinaires. Il était très dévoué dans le cadre de son travail. Il était euh, très apprécié de l'ensemble. Euh, du personnel d'Hypercacher, euh, très apprécié aussi de la clientèle et, euh, et avec euh, voilà, énormément d'ambition et, et, et beaucoup d'avenir, euh, malheureusement, qui ont été mis en péril ce jour-là.
0: Euh, Grégory Sixik, vous êtes euh, très rapidement devenu euh, l'avocat de la famille Cohen, en, en particulier euh, du père de Johan, Eric Cohen. Comment est-ce qu'on accompagne une famille aussi douloureusement et violemment frappée par euh, le destin
1: alors, effectivement, c'est une question qui est, qui, est importante, qui est importante parce que je suis avant tout avocat lorsque j'interviens dans l'intérêt de, de la famille Cohen et notamment aussi d'Éric Cohen. Donc, je suis cet auxiliaire de justice qui permet à la famille, finalement, d'accéder au service de la justice, mais je ne suis pas qu'avocat, je suis aussi de confession juive. Je suis un homme, euh, un humain qui a aussi euh, son ressenti personnel. Donc, l'accompagnement se fait à, à différents niveaux. Euh, S'agissant de toute la procédure d'instruction qui a été particulièrement longue, euh, bah, on a eu de cesse d'accompagner la famille euh, sur euh, différentes euh, périodes. Euh, mais je crois que le plus compliqué a été ensuite les procès, euh, donc en première instance, avec un procès qui a duré, grosso modo, plus de trois mois et demi, voire quatre, puisqu'il y a eu des, comme vous pouvez, comme vous, vous le rappelez certainement, qu'il y a eu de longues suspensions dues à, au Covid à l'époque. Donc, là aussi, une, un temps assez long pour les familles. Parfois pas évident aussi pour les avocats de partie civile, parce que on, on pense et on est finalement peut-être les premiers témoins de ce désastre. On le voit, on le constate chaque jour, on discute avec nos clients. Vous n'êtes pas sans savoir que des relations ont pu être nouées entre moi et Eric Cohen dans le cadre de ces deux procès et d'ailleurs encore aujourd'hui. Et finalement, je suis aussi le témoin de ce désastre intrafamilial dans lequel finalement aujourd'hui, les familles ont beaucoup de mal, en tout cas s'agissant des parents, ont beaucoup de mal à passer à autre chose et, et, et c'est souvent le terme qui me vient à l'esprit lorsque je pense aux parents de euh, Johan Cohen, euh, ce sont des survivants, euh, ils ont vécu une, une forme d'holocauste, le, le fait d'avoir perdu leur, euh, leur enfant dans ces circonstances-là euh, fait qu'aujourd'hui ce sont des survivants qui ne s'en remettront jamais et qui vivront toujours dans la douleur et euh, qui auront toujours du mal à, à passer à autre chose, ils n'y arriveront pas tout simplement.
0: Maître Grégory Siksik, -Sik, la dimension antisémite de l'attentat de l'hypercachère n'était pas présente dans la procédure au début du procès en septembre 2020. Elle est apparue au fil des audiences. Est-ce que c'est une victoire pour les partis civils que vous représentez que cet antisémitisme féroce, décoaché de Koulibaly ait été reconnu dans l'arrêt de condamnation Et puis ce n'était plus un sujet lors du procès en appel il y a un peu plus d'un an maintenant
1: alors effectivement, lorsqu'on se réfère à l'ordonnance de mise en accusation qui avait été rendue par le magistrat instructeur, le, le, le caractère antisémite était évoqué, mais n'était pas central dans le débat, en tout cas s'agissant de l'ordonnance de mise en accusation. L'arrêt d'assises en première instance est venu finalement corriger cette problématique et toute la dimension antisémite a été parfaitement reconnue euh, à l'issue du, du procès euh, euh, devant la, la cour d'assises euh, en première instance. Donc il n'y a pas de débat autour de cela. Donc Oui, c'est évidemment une victoire parce que nous le savons et euh, ceux qui nous entendent aujourd'hui savent pertinemment euh, que, que le fanatisme islamiste tel qu'il s'exerce aujourd'hui d'ailleurs à travers le monde c'est avant tout euh, exercé euh, à l'encontre des euh, populations juives à travers le monde, et euh, notamment euh, déjà euh, depuis 2012 euh, en France, sur le territoire national.
0: Une dernière question, Maître Sexique. Lors du, du procès en 2020, on avait parlé d'un procès hors norme, d'un procès historique. Est-ce que vous diriez qu'il y a un avant et un après d'un point de vue judiciaire et d'un point de vue, j'ai envie de dire, de la reconnaissance de cet antisémitisme qui nous vient euh, de l'islamisme radical
1: alors évidemment qu'il y a un avant et un après, euh, et je crois d'ailleurs que euh, euh, d'un point de vue alors judiciaire, ça je peux l'affirmer, euh, aujourd'hui il y a un traitement euh, particulier sur tous ce, ces types de dossiers, sur toutes ces attaques euh, terroristes que connaît la France depuis de nombreuses années, mais surtout depuis euh, 2015. Euh, donc il y a eu euh, des changements au niveau, au niveau du traitement judiciaire de ces dossiers, il y a eu des changements législatif aussi, puisqu'on a vu apparaître notamment euh, des infractions euh, qu'on a euh, pu aussi euh, voir dans le cadre des différents procès euh, de, lorsqu'on parle d'associations de malfaiteurs terroristes. Donc la législation a évolué, euh, les euh, services d'enquête ont évolué, les techniques d'investigation ont évolué, et puis je crois aussi surtout que les mentalités ont évolué. C'est-à-dire qu'on a moins de difficultés aujourd'hui à, euh, à pointer du doigt le mal euh, le mal qui euh, pèse aujourd'hui sur, euh, euh, sur notre territoire euh, national, mais aussi euh, finalement sur l'ensemble, de, 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 fin, de, à l'international. Quand je parle de mal, c'est ce, cet islamiste, islamisme barbare qui s'exerce à travers le monde, et euh, ce qui permet aujourd'hui de constater que les mentalités ont évolué, euh, les gens euh, pointent du doigt euh, ces difficultés-là, ces problématiques-là, et j'espère que euh, ça, ça se poursuivra dans l'avenir. Donc oui, c'est un procès historique, parce que le premier procès, le premier grand procès euh, d'attentat islamiste sur, euh, sur le territoire national, on a connu d'autres procès depuis, euh, des instructions sont toujours en cours sur des dossiers, notamment d'associations de malfaiteurs terroristes, donc malheureusement c'est une actualité qui va se poursuivre, en tout cas une actualité judiciaire et j'espère qu'évidemment euh, les, euh, les pouvoirs en tireront toutes, toutes les conséquences nécessaires.
0: Merci euh, Grégory Siksik, merci infiniment d'avoir été euh, en ligne avec nous sur RCJ en ce neuvième anniversaire de l'attentat de l'hypercachère. Je rappelle que vous étiez, vous êtes toujours l'avocat de la famille de Johan Cohen, euh, la première victime juive de cet attentat. Merci beaucoup et à très bientôt sur RCJ. Je
1: vous en prie, bonne journée, au revoir.